0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Games to Listen». Wir sind bei der 129 ankommen. Mein Name ist Thomas Vogt und mit dabei der Co-Host, der Vater von Zeus, der Brüder von Ares und der gute Kollege vom Hades, <lacht> 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 der Thomas Seiler-Akkasäuli.
1: noch nicht, wie zusammen <lacht> <lacht> Wieder
0: vielleicht schon an diesen Namen gehört, geht heute um griechische Mythologie, es geht um äh, eine Fortsetzung von einer grossen Serie. Aber welches Spiel genau wird uns die Zoll in den Gamerslums sagen?
1: «I pledged an oath in blood» «And now my home» «All that I loved is gone» Das is ist all I have left. Hello Kratos. Also, heute geht es um God of War Ascension. Es war jetzt fürchtlich schwierig um zu erraten. Die Genre ist ein Action-Adventure Hackenslay, sagen wir mal. Entwickelt wurde ist das Spiel von der Santa Monica Studios, Published von Sony ist ein Exklusivtitel auf der Playstation 3 rausgekommen am 13. März von diesem Jahr, freigegeben ab 18. gemäss Peggy und natürlich haben wir sie es auf der Playstation 3 gespielt. <lacht> und äh, mag da so eine Zwischenfrage, wenn wir so Serien besprechen, wie viel Erfahrung hast du mit God of War?
0: Ja, ich habe natürlich durch die ganzen HD-Collections und so habe ich alle spielen, aber hatte ich auch vorher Schon zockt muss aber sagen, ich habe mit dem God of War 2 angefangen und dann habe mit dem Eis, Aber alle gespielt.
1: Und bei ja, dir? mir hat mit dem 3 angefangen, habe es aber nicht durchgespielt. Und dann habe ich mal das auf der PSP, Chains of Olympus, das habe ich durchgespielt. Und äh, jetzt halt jetzt der vierte Titel, also der erste Vortitel. Äh, wir, wir merken um was es geht. <lacht> <lacht> es geht eigentlich immer ein ums Gleiche und äh, es spielt von dem her. Ja, es ist im Moment glaube irgendwie ein Motto, wenn man irgendwie so eine Spielserie hat, dass man plötzlich ein Spiel äh, in der Serie irgendwie 100 Jahre in die Vergangenheit geht und die Vorgeschichte erzählt. <lacht> genau. aber wo Vorgeschichte, um was geht es eigentlich genau? Ähm, unsere Hauptfigur ist immer noch der Kratos und der hat sich irgendwie vom Ares auf Bärdeutsch Seiten abgeschießen. Ares ist der Kriegsgott und der hat ihn irgendwie mit einem Trick dazu gebracht, dass der Kratos seine eigene Frau und seine eigene Tochter umgebracht hat. Ähm, Kratos hat selbstverständlich nicht Freude daran und hat den Pakt oder das Versprechen, das er mit dem Ares eingegangen ist, aufheben und will sich jetzt an dem rächen. Das Problem ist, in der griechischen Mythologie wird das gar nicht gern gesehen, wenn man irgendwie so einen, einen packenden Gott auflöst. Und dafür gibt es extra die mhm. Und, äh, die probieren jetzt eigentlich, äh, am Kratos Leben schwer zu machen und, äh, ja, sagen wir mal, jetzt einen umzubringen, weil er halt, äh, den Pack gebrochen hat. Und wir schlägen ihn jetzt, äh, sieben bis acht Stunden lang durch das Spiel durch und unsere Hauptgegner sind die drei Furien.
0: Ich muss sagen, die Story ist im Vergleich zu, zu den anderen Spielen ein bisschen ja, das ist mal ein bisschen speziell erzählt, so mit Rückblick und so ein bisschen, ja, das sind so Halluzinationen fast, wo natürlich äh, die Furie, die du erzählt hast, das können das irgendwie ihm so zeigen, was, was eben war. ist. Also von dem her, storytechnisch sicher nicht die spannendste Geschichte, vor allem, wenn man ja eigentlich als Spieler der Serie ja schon weiss, eben, er hat seine Frau und Kind umgebracht, das ist ja, das weiß er jetzt eigentlich gar nicht recht lang
1: ja, wir müssen es halt
0: schon. <lacht> genau. Von dem her fehlt es halt manchmal ein mit dem Epischen. Wobei, man muss schon sagen, es war typisch God of war -mässig episch an. Also, wieder so ein typischer Bosskampf.
1: Nicht so groß wie im dritten Teil, aber doch immer noch God of war -würdig. Ich sage mal, der Bossgegner ist vielleicht nicht, ist nicht so groß wie im dritten Teil, dafür ist das Level größer und anstatt, dass sich der Boss bewegt oder man sich auf den Boss herumkraxelt, bewegt sich einfach das ganze Level. <lacht> <lacht> das
0: stimmt, ja, genau.
1: <lacht> Was auch immer zu
0: God of War gehört, ist Grafikpower. Auch da muss man sagen, ist es wunderschön geworden. Dass, also jetzt vom God of War-Stil, es sieht sehr detailliert aus, es, eben halt so, die griechische Mythologie wird eigentlich recht gut eingefangen.
1: Ja, und ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie viele Frames pro Sekunde das läuft. Vermutlich sind es nur 30, mhm. aber es wirkt trotzdem extrem flüssig. Also es hat ich habe ein zwei Szenen, gehabt, wo er ein bisschen zu stottern ist, aber das ist weil er wahrscheinlich nachladen musste. Was es auch hat, mehrere Sprachen, das ist ja bei der PS3 in der Regel so üblich,
0: und was ich gut finde, darum erwähne ich es, man kann die Sprache unabhängig vom Untertitel wählen. Also da können deutsche Untertitel nehmen, aber griechische Sprache oder englische Sprache, wie das es immer wollen.
1: Ja, es gibt, stimmt, es gibt Originalsprache auf Griechisch. Kommen wir zum Kampfsystem, was ich ein sah und So
0: von dem ganzen Game ist, weil der Kratos, er ist ja wie immer auch in dem Spiel wütend und lässt sind Zorn raus. Für das hat er aber das mal nur eine Hauptwaffe, also die Klingen des Chaos oder so, glaube ich heissen die. Was interessant ist, dass es nicht immer gleich aussieht, hat man noch so vier Elemente reinbraucht. Also von diesen Göttern, eben vom Zeus, vom Hades, von Poseidon und vom Ares. Und er kann die klingenden Chaos kann er halt in dem Sinne so verwandeln. Dann sieht optisch ein anders aus.
1: Ja, und das gibt auch ein bisschen, also mit den einen Waffen hat man ein bessere Crowd-Control und die anderen haben ein bisschen stärkere Einzelschläge. Sag mir mal so. Aber im Großen und Ganzen sind die Moves
0: auch sehr ähnlich. Also wenn du mal zwei, drei Kombos könnt, im Spiel selber gibt's es ja nicht Tausende davon, dann funktionieren die eigentlich fast bei jeder Waffe sehr, sehr ähnlich. Ich habe das
1: Gefühl, dass die grund sind überall gleich. Also wenn man sie mal freigeschaltet hat, ist es eigentlich egal, welche Waffe dass man nimmt, sie haben immer die gleichen Kombos.
0: Genau, man kann sie einzeln leveln, also jede von diesen Elementen kann man einzeln leveln. plus man kann die Hauptwaffe generell noch leveln. Das heisst, wenn man dort einen Schlag freischaltet, also einen gewissen Move, dann hat man dann auch bei allen, beziehungsweise muss man dann halt bei den einzelnen Waffen teilweise aber auch nochmal freischalten. Zum Beispiel Rage, wo es ja gibt, muss man auch separat für jede Waffe freischalten.
1: Und auch die Magie muss man, aber auch separat freischalten. Was, was mir, was mich dünkt, ich bin nicht
0: hundertprozentig sicher, aber ich denke, es ist ja so, die Waffen selber haben keinen Einfluss auf den Gegner. Also es ist, die verschiedenen Waffen kein Einfluss. Also es ist nicht so, wie zum Beispiel bei Devil May Cry, wo ich Thomas im Podcast erzählt, ja, da musst du zum Beispiel mit der Engelswaffe und mit der Teufelswaffen kannst du nur mehr den Gegner killen und so weiter. Das spielt doch keine Rolle.
1: Da habe ich auch nicht gemerkt. Davon. Der einzige Unterschied ist, was für äh, Power-Ups, also Orbs, ob man Helfer äh, Health bekommt, wenn man einen killt, oder ob man Magiepunkte bekommt, das mhm. ist der, der einzige Unterschied, den ich herausgefunden habe in diesen Waffen. Was
0: es noch gibt, so äh, eine Second-Weapon, also das ist etwas Neues, die liegt halt in der Regel einfach im Level um. das kann ein Speer sein, das kann ein Hammer sein, oder so ein Steinschleuder, wo man irgendwie Bomben schiessen kann, das ist neu das ist nicht schlecht, habe ich aber auch sehr oft vergessen, dass ich das überhaupt habe. Und die kann er ja auch in verschiedenen Varianten äh, nutzen. also manchmal als Distanzwaffe und dann auch, wenn ich ein bisschen länger auf den Knopf drücke, dann kannst du auch zum Beispiel regnen was früher, glaube ich, bei einem anderen God sogar äh ein special Move ist.
1: Und ich kann also teilweise einfach dem Gegner klar, Also wenn einer mit dem Schwert auf dich zukommt, dann stöpfst du in meinen Bauch und der ladet Schwertlackeien und dann kannst du mit dem eigenen Waffen verklopfen. Genau, ja. Dann gibt es noch ein paar andere
0: Sachen, so, so ein Move, der viel, viel, später kommt, so eine Art Doppelgänger, den man hat, oder halt eine Zeitwaffe, mit, wo man eigentlich spiellich verlangsamen kann. Also die Gegner, die man dann in so einer Bubble drin hat, dann ist alles ein bisschen für den Gegner zumindest ein bisschen
1: langsamer. Wie hat sich so mit der Steuerung angefühlt für dich? God of Warwick.
0: <lacht> also wirklich sehr, sehr gut. Es, es, es geht einfach einfach von der Hand. Weil Spiele leiden ja ein bisschen mehr Wert, dass es cineastisch top aussieht und auch die ganzen Moves. Und nicht unbedingt jetzt ist es das Spiel, wo Kombos fordert. Also man macht natürlich Kombos, hat einen Kombometer, der sehr schnell sehr hoch geht, aber den kann man, das kann man auch mit Button machen. Also da muss man nicht kompliziert ist, den auswendig lernen.
1: Nein, also bei gewissen Gegnern empfehlen sich halt einfach bestimmte Moves wo es und andere mhm. funktionieren weniger gut, aber grundsätzlich würde ich es jetzt auch nicht als wirklich komplex bezeichnen. Du im Vergleich zu, zu Devil dem, Cry, was du erzählt hast.
0: Neben dem, dass man die Gegner natürlich taktisch vorgehen ist es aber nicht so, dass man sich wirklich ein komplexes Set zusammenlegen muss. Also das Timing ist auch nicht so wichtig, auch wenn man blockt, was man im Spiel kann, was auch optisch recht cool aussieht. Das ist auch, da hat man relativ viel Zeit zum, zum, das, zum Blocken. Also du musst nicht auf 1000 Sekunden aufs Frame genau den Knopf drücken, wie man teilweise in den japanischen Hackenslays hat, sondern es ist sehr großzügig.
1: Also, mir ist mehrmals passiert, ja, jetzt halten wir eins, blocken, jetzt gibt es so einen Konterblock, den man machen kann, mhm. jetzt bin ich zu früh gewesen, ja, machen ich es noch ja, jetzt hat er zugeschlagen, jetzt hat es funktioniert. Also, es, man, wird nicht wirklich, man wird nicht bestraft, wenn man mal einen falschen Knopf drückt.
0: <lacht> das ist ja. Apropos Fights, die sind ja in der Regel in Arenen, also wie man es halt auch gewöhnt ist, wird so der Level ein bisschen abgesperrt oder halt, das ist meistens gross, aber manchmal ist es natürlich auch ein bisschen schlauchig. und dort drinnen prügeln wir dann halt gegen... Gegner, wo in einer grösseren oder kleineren Anzahl
1: immer wieder auf einem zukommen. ist ja, so ein wenig dabei. Und mhm. Grundsätzlich verklopft man einfach alles, bis irgendwann eine Türen aufgeht, damit man weiter kann. Genau. Und das Ganze wird ein bisschen
0: aufgelockert durch Rätsel. Da später mehr dazu. Und halt auch so sehr oft jetzt in dem Game sind noch so Rutschpartien, wo man so ein bisschen abrutscht und man aus andere Games kennt. Und dann halt teilweise auch mit Quick-Time-Events ähm ja, gespickt sind. Meine Quicktime time events ist es großes Thema bei God of War, weil die riesen Bildschirngrosser Bus, kannst du teilweise halt nicht nur so schlagen, dass einfach buttonmäßig ist. Da gibt's es zwei Arten von Quicktime-Events, beziehungsweise eigentlich ist es eine Art, aber es ist verbunden mit, äh, mit dem klassischen System, also das heißt die üblichen Quicktime-Events, wo, wo man muss, äh, eben den Knopf drücken muss, der einblendet wird, der ist ja wieder so gemacht, dass er links, rechts, unten oder oben einblendet wird, also so wie Buttons auf dem Controller angeordnet sind. Da kannst du in dem Sinne nicht falsch drücken. Also... Neb doch, doch. Na ja, natürlich kannst du falsch drücken, aber du kannst dich konzentrieren auf einen Kampf. Du siehst einfach immer, welcher Knopf ist wirklich gemeint. Also du musst nicht wie bei anderen Spielen, wo wo halt in der Mitte irgendwie, jetzt heisst 3 drücken, auf ist. bist weniger überrascht, wenn einfach oben drückt einblendet wird und du weißt ja, stimmt, das 3 ist eh oben. Das doch,
1: stimmt, das macht es einfacher.
0: Das macht es einfacher und du kannst dich ein bisschen mehr fokussieren. Und was neu hat, ist halt so, dass man dann so, es gibt so Sequenzen, wo man dann plötzlich einen Gegner packt, dann gibt's eigentlich keine quick events weil da kann man wirklich so drauf... Ja, maschen auf Buttons. Und muss dann halt zwei, drei ausweichen, wo aber das Ganze eigentlich im Prinzip früher ein reiner Quick Time Event war, wenn man so mit Dousas hat. Heute ist äh, ja, heute bist du ein bisschen
1: freier. Eigentlich, ich hab, ich finde beide Systeme gut, aber die Kombination ist manchmal ein bisschen mühsam, gewesen, weil äh, du bist, es wird, vor allem beim, beim zweiten Teil, wo du jetzt gesagt hast, wird dem ja nicht eingeblendet, was jetzt musst machen du mhm. machen. Und äh, mir ist halt ab und zu passiert, dass ich, nicht haben wir einen Knopf drücken, weil ich das Gefühl habe, jetzt kommt dann ein Quicktime-Event und bei gewissen Quicktime-Events, wenn man ein, ist der Fall, Knopf drückt, dann stirbt man. Das finde ich sehr schon. Es so eine, eine Hemmschwelle die, wo, wo nicht nötig wäre
0: <lacht> das, sehe ich auch so. Also man hat sich vielleicht müssen drauf darauf einigen müssen, dass man, äh, so, die Quicktime-Events am Anfang bringt und alles, was nachher kommt, ist ohne Quicktime-Event. Das jetzt wären jetzt dieser Kampfszene. Und das haben sie im Großen und Ganzen ist das auch so gehandhabt, aber es gibt wirklich einzelne Sequenzen, vor allem bei den Böss, wo es eigentlich nicht so ist und dann passiert es, wie du gesagt hast, dass man ja, man ist dann zu fest fokussiert und weiß nicht, soll ich jetzt schlafen, soll ich drücken oder soll ich warten. Das ist ein bisschen schade. Zum Glück muss ich sagen, man hat ganz wenig geklickt, haben wir die Analog-Sticks braucht, also die meisten sind wirklich nur Button drücken. Weil Analog-Sticks, das hat es ja in den alten Code of War oft gegeben, das, heißt, so das ist mir so ein ja, das, haben wir immer, schon immer schon Probleme gehabt. Und ich muss auch sagen, in dem
1: Spiel kommt es eine vor und das haben wir etwa dreimal gehabt. Irgendwie müssen, sie die zwei Arten von Events, müssen besser können unterscheiden können, weil es hat mich beide Richtungen beschissen. Mhm. Also, ich hätte können draufmarschen können und habe keinen Knopf gedrückt, weil ich das Gefühl hatte, es kommt ein Quicktime-Event und umgekehrt habe ich das Gefühl, hatte, oh, jetzt kann ich einfach klopfen und dann kommt ein Quicktime-Event. Also, <lacht> ja, genau. <lacht> das Was ist ein ist... bisschen schade
0: es hat extrem viel Jumpen dran Lage und ja manchmal ein war ich überrascht, dass das Perspektivisch nicht immer so ideal gelöst ist. Also ich bin sehr oft äh, ja in Abgrund ab
1: muss sagen, ich bin echt mehr gestorben im Hüpfen als beim Kämpfen. Das Problem hatte ich auch gehabt, vor allem so in diesen Situationen, wo man sich mit, seinen, mit seinem Schwert mit der Kette dran irgendwo herhangelt und dann von wie Indiana Jones mit der Peitsche von, von Baum zu Baum hangelt oder mhm. was auch immer. Der wechselt Perspektive noch dreimal und Bumm, aber kein. Ein
0: also weiter, ich würde sagen, ein heikles Thema, zumindest für mich, sind Rätsel gewesen. Ich habe nichts gegen Rätsel, ich finde das eigentlich generell gut. Es sind auch ein paar Coole Rätsel dabei, Zeiträtsel, oder sonst Host gibt's zwei, drei wirklich gute. Aber, im und Ganzen haben mich die Rätsel eher ein bisschen gestört, weil sie sind teilweise un-, also ich will nicht sagen, unlogisch, aber es war nicht klar gewesen, was man machen Ich bin dann sehr oft einfach in den arena rumgelaufen und habe Zeug ausprobiert, obwohl sie in der Regel nur sind. Die habe ich jetzt nicht so ideal gefunden und haben bei mir extrem den Spielfluss gebrochen. Und sie sind auch sehr oft
1: auftreten. Doch, ich gebe ich dir eigentlich, ja, kann ich nichts dazu sagen, weil mir ist genau gleich gegangen. Die Zeiträtsel sehen einfach geil aus, wenn man irgendwie Absolut. in eine Brücke, die eingebrochen ist, wieder laufen kann, oder irgendein Tor oder so, irgendetwas. Das war so klar, gewesen, was man machen muss, und bei anderen Rätseln, wieder äh, wie der Rätsel vor dem Berg, und dann, mittlerweile kann man auf YouTube schauen. <lacht> mittlerweile schon, aber ja, wo wir das erste Mal gespielt haben, ist es nicht möglich gewesen. Und ich weiss nicht, wenn wir
0: zusammen das Rätsel, ich glaube, sicher eine halbe Stunde probiert haben und nicht geschnallt haben. Das muss ja,
1: man... Wo <lacht> wir am Event waren und dann haben wir dann auch gefunden, jetzt ist ja eh Zeit zu gehen. Wo kommen wir noch zum
0: Schwierigkeitsgrad? God of War hat nie zu den einfachsten Games gehört, aber ist in der Regel nicht so schwer gewesen. Hat auch in vielen Spielen immer so einzelne Sequenzen gehabt, die sehr schwer gewesen sind. Auch da haben sie einen gehabt. Ich muss aber sagen, zum Zeitpunkt, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, ist der Patch draussen, der das Problem löst? Darum weiß ich jetzt nicht, ja, also es hat eine schwere Szene gegeben, wo man jetzt massiv entschärft. Also, wo als ich den Patch eingespielt habe, habe ich es gerade das erste geschafft. Also, es ist fast ein lächerlich einfach im Vergleich zu vorher. Aber das ganze Spiel, finde ich, trotzdem ist ein bisschen unbalanced. Also, nicht jetzt nur wegen der Kämpfe vom Schwierigkeitsgrad her, sondern eben auch mit einer toten Zeiten, wo man ein bisschen streckt, mit, mit Rätseln, die teilweise extrem lang gehen. Ich ja, habe mehr Fights wollen, vor allem auch mehr Bossfights oder große Gegner. Es kommen zwar coole Bosse, aber nicht so viel wie die ursprünglichen God of War und auch die grossen Gegner, können kommen eher selten.
1: Und das habe mich also ein bisschen enttäuscht. Das habe ich recht untypisch gefunden für die Serie. Ich habe eins, zwei Rätsel, gehabt, wo einfach das scripted Event, wo nachher hätte hat, sollen, kam, ist einfach nicht gekommen. Ja. Und dann habe ich einfach eine Viertelstunde gesucht und geübt und probiert und dann äh, lecken wir am Arsch, jetzt höre ich auf, abgestellt, nächsten Tag wieder das Gleiche noch eines probiert und dann hat es funktioniert. <lacht>
0: <lacht> ja. Auch da ist einiges gefixt worden mit den Patches, aber ich weiss, ein Kollege hat mir ein SMS geschickt und sagt, du, Tom, God of War, hat das einen Bug? Dann habe ich gedacht, ja, das hat mir sein Bug. <lacht> Aber <lacht> warum? Und dann hat er gemeint, ja, ich nehme da irgendwie nicht weiter. Er gesagt sich nicht, ich sterbe immer. Es passiert nicht mehr. Und tatsächlich, eben, es gibt so, so ein paar einzelne Punkte, wo, wo Spiele halt Bugs hat, hat es können lösen, indem, dass er einfach den Level restartet hat und ich gerade zufälligerweise können dort äh, weitermachen können. Aber es ist nicht so ganz, gewisse Sachen sind so polished, wie man es, es erhofft, so von einem AAA-Game. Aber ich muss sagen, sonst, wenn wir von Checkpoints reden, ist eigentlich, die sind eigentlich recht fair gesetzt.
1: Da gibt's ja. Also jetzt eben von dem, abgesehen von dem, was sie gepatcht haben, wo du Ewigkeiten gebraucht hast, ist es wirklich sehr fair. Und es ist halt das Geil an diesem Spiel, du hast auch keine Ladezeiten. Ja, das ist super. Das ist
0: nur am Anfang ja. und noch nichts
1: und dann nicht mehr. Und wenn du stirbst, geht vielleicht 3-4 Sekunden und dann geht's es wieder los. und also, tut tut's doch nicht so weh, wenn du halt mal 5-10 Mal stirbst, weil es irgendwo ein bisschen schwieriger ist.
0: Mhm. Was man leider nicht mehr kann, wenn man 5-10 Mal stirbt, man kann den Schwierigkeitsgrad nicht absetzen Also der ist fix. Und das ist ein bisschen schade, weil eben dort, wo das Spiel so schwer war, wenn <lacht> hat das gerne gemacht wäre mir dann auch die Trophäe egal gewesen, ob es in irgendeiner höheren Schwierigkeitsgrad geschafft hat Aber es war nicht möglich. Gewesen. Ich finde, das, hat man heute ja, das erwartet man eigentlich, dass man die Schwierigkeitsgrad jederzeit wechseln kann. Das ja. hat fast jedes
1: Game. Hankerum kann man ja die häufigen Checkpoints zum Cheaten brauchen, weil wenn man stirbt, dann kommt man auch mit vollem Leben und voller Magie genau. wieder ins Spiel. Und dann ist man meistens ein bisschen besser aufgestellt als... Beim ersten Mal.
0: <lacht> das stimmt ja. Was auch ein neu ist in dem Spiel, ich meine, die Kamera ist ja bei so also den Prügelspielen, also Hack and Slay Games immer so ein Thema. Bei ein paar ist es gut gelungen, bei paar schlecht. Gute Vorkürt zu denen, wo und man kann man gar nicht selber, muss äh, bewegen. Man kann's auch gar nicht. Das ist nicht mehr fix. Funktioniert die der Regel auch recht gut. Aber bei dem Spiel haben sie manchmal ein bisschen übertrieben, dass sie dir halt die schöne Grafik wollten zeigen, die geile Weitsicht und alles. Und sind extrem weit und du hast nur noch so einen kleinen Pixel gesehen als vom Kratos. Und das wäre ja okay, wenn das irgendwie so, ja, ich bin eh am Laufen, muss schnell warten. Aber du bist jetzt mit zum Kämpfen gewesen. Und das ist ein bisschen, ich kann nicht sagen, es stört extrem, weil Buttonmessen hat ja gelernt. Ja, es ist nicht immer ideal,
1: jetzt mit Gut, in diesen Szenen bin ich meistens einfach davon sie, dass sie wieder grösser werde, dass ich sie ins Bild kommen. Ich muss sagen, das ich bin jetzt nicht der Prügelspiel-Spezialist, aber ich habe zwei, drei andere Prügel gespielt. Das ist so Ninja Gaiden und so Sachen. Im God of War hat mich jetzt das bedeutend weniger gestört als in einem anderen Spiel, wo du eine Kamera hast. Wenn du in der Ecke stehst, fokussiere die Kamera auf irgendeine Platte hinter dir und vor dir ist der Gegner und du siehst sie nicht. Und, und bis du die wieder umgedreht hast, bist du wieder gestorben oder bist halbtot. Also, da muss ich sagen, das ist ein kleines Manko. Das, lieber diesen Weg als der andere Weg. Genau,
0: also da, äh, noch nicht, mich noch nicht falsch verstehen. Es ist wirklich so, ich finde eine Fixkamera eigentlich besser. Es ist extrem schwer zu machen, weil sonst hätten das alle Games. Also ich finde das wirklich auch cool. Ich ja nur, gefunden dass es ein paar Mal hat sie mit der die haben dem Siniastischen ein bisschen übertrieben. Ja, hat ja, ja, ja so sie haben so
1: viele Panor also Es hat ab und zu halt die geile Panoramaaufnahmen. Und wenn, wenn man jetzt zweit nebenan ist und einer kann zuschauen kann und sich ein bisschen mehr auf das Geschehen und auf die Grafiken konzentrieren kann, dann sieht es wirklich geil aus. Mhm. Und eben für den, der halt spielt und der sich auf seine 5-Pixel-Kratos probiert zu konzentrieren, dann ist es vielleicht ein bisschen mühsamer.
0: Äh, ja, also das wäre es mal so von, von der Kampagne, wie schon gesagt. Die ist... Äh ist nicht schlecht, ist sicher nicht das beste God of War, aber ist sehr, sehr gut. Spiele selber ist aber beworben worden, wo man das erste Mal vom neuen God of War geredet hat, dass es einen Multiplayer hat. So ersten Mal Multiplayer und so in God of War. Und ich habe noch gedacht, wer interessiert braucht's braucht es doch nicht wirklich. Aber wie üblich, sieht das Studio so anders. Überall muss Multiplayer drin sein. Na no ja, haben wir gesagt, wenn ihr das wollt, dass wir das anschauen, machen wir doch das, wir ist schon dabei. Haben wir gemacht und ich glaube, wir sind positiv überrascht. Also, ist nicht jetzt, ich will das
1: nicht super loben, aber ich hätte mir es beschissener vorgestellt auf das Ja, also, mir kommt es so ein bisschen vor, wie, es ist es im Uncharted 2, wo sie das Mal Multiplayer haben drin gehabt, da sind wir auch recht skeptisch gewesen, genau. ob das das bringt. Und äh, wir sind wirklich positiv überrascht. Gewesen.
0: Schnell kurz kurzer Überblick. Vom Aufbau her eigentlich sehr, sehr simpel. Das ist, du wählst am Anfang, du wählst eigentlich den Fighter nicht mehr richtig aus, sondern es ist du bist nicht der Kratos, das vielleicht mal so als Info. Und dann wählst du eigentlich eine Gottheit aus. Willst du im Zeus dienen, willst du im Ares dienen oder so weiter. Und jeder von diesen Göttern hat halt eine Spezialfähigkeit beziehungsweise auch eine andere Waffe. Und dann kannst du es in einem kleinen Tutorial auch gerade üben. Und dort wird dann auch ein bisschen gezeigt, dass im Multiplayer viel viel wichtiger ist zu parieren, zu blocken und halt ein zu kennen, weil mit den einzelnen Farben, wie die Moves gewusst, also gewisse Moves dargestellt werden, was muss ich als Konter machen? Also es ist mit Buttonmatch, also wenn du direkt aus, dem, aus der Kampagne kommst und dann denkst ja so, ich ja, wenn ich dort spiele, hast
1: du keine Chance. Ja, aber du wirklich ein Los auf den Sack. Genau. Weil es ist ja so, wie, wie sagt man das, so, das stein papier prinzip mhm. oder? Ja, das, ja, ich ich so halt einfach, wenn der einen dem aufmacht, dann hast du den Gegen-Move. und das ist halt etwas, was du am Anfang ein bisschen musst lernen aber ich sage mal, so nach einer Viertelstunde ja, es ja sind los, genau. sterben. Merkst <lacht> 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 du selber auch, dass du ein bisschen anders muss spielen und dann geht's eigentlich flott von der Hand. Also,
0: das Tutorial habe ich auch gut gefunden, weil so schwer hat die wirklich keine Ahnung weil es gibt ja auch neue Moves. Und es gibt also teilweise wirklich coole, ja, coole so Zweikämpfe. Also, die sind dann sehr intensiv, obwohl eben auf der, auf der Map hat es dann mehrere Gegner. Man kann nicht nur zwei Gegner, also eins, gegen eins machen, sondern bis zu acht Spiele. Du kämpfst in der Regel dann gleich halt eigentlich kurzfristig nur gegen einen.
1: Also aus meiner Erfahrung, wenn ich allein auf zwei wellen wollte, dann bin ich sowieso gestorben. Also hast du entweder einen gesucht, der schon angeschlagen war, mhm. oder du bist irgendwo mit einem Kollegen auf einen anderen, auf, auf einen los, dass du die Chance hast. Es
0: ist halt wie jedem so ein bisschen Prügel-Game, kann man sagen. Wenn es einen sehr gut kann, dann kommst du natürlich auch viel Schläge auf einen die Also wenn es dann mal im Griff hat und ein Kombo macht, und du verholst vielleicht zweimal den, den Counter-Move, dann kann es so sein, dass er dich eigentlich mit einem Kombo und einem langen Kombo oder zwei zusammengehängt, macht er die fertig. Aber du spawnst natürlich gerade wieder und es geht weiter, oder?
1: Das ist mir am Anfang so, wenn als Level 2 oder 3 gegen einen 50er oder so getroffen bin, dann hat ich irgendwie 3-4 Kombos nach gemacht und ich haben gar nicht gewusst, dass bin ich halt schon da gewesen.
0: So, schnell kurz, vielleicht aufs das Leveling-System zu kommen, das ist auch ganz simpel, man holt so Fähigkeitspunkte, da kann man kann sich neue Waffen holen, neue Magiesachen, neue Ausrüstung, Bonus-Malus-System kann man fast sagen, oder mit den Sachen, die man drücken kann. Level also die Ausrüstung, die man hat, ist natürlich schon meistens besser als die Grundausrüstung, aber es du nicht alle Punkte auf Level also nicht Gesundheit, Magie und alles gleichzeitig, sondern es heißt okay mit der Ausrüstung bist du dafür ein bisschen langsamer oder der Schlag ist ein bisschen stärker oder eben du bist schneller, aber dafür magst du nicht so viel einstecken. Also es
1: ist ja oder du bist so anfälliger auf Magie oder mhm. so. Es hat die meisten Sachen sie wirklich positive und negative Effekt. Was auch ein bisschen speziell ist, finde ich, dass man nicht
0: nur kann leveln also das heisst, wenn du randestiegst, dass du nicht mehr Levelpunkte bekommst und du kannst verteilen, sondern du musst für gewisse Sachen musst du auch wirklich Tasks machen. also Es wird schon eine Challenge, die musst du bestehen, nur dann kommst du das rüber. also Das ist ein bisschen, ein bisschen speziell.
1: Ja, also mir kommt es so ein bisschen vor wie, wie in einem Shooter, wie in einem Call of Duty. Es gibt so also gewisse Sachen, wenn man, sagen wir mal, 30 Mal einen zum Level ausschmeißt, dann gibt's, äh, hat man irgendetwas geschafft, dann kommt XP, aber wenn man halt eine bestimmte Waffe leveln muss man halt mit dieser bestimmte Sachen schaffen, sonst kann man sie nicht lernen.
0: Das stimmt, ja, aber irgendwie habe ich im Kopf gehalten, das funktioniert sicher einfach normal, ich steige im Rang und habe meine Punkte und habe am Anfang die Tasks ein bisschen ignoriert und dachte, äh, das sind bonus Und Also Dann halt wirklich... wirst du
1: relativ schnell so reinkommen wie bei den alten Call of Duties. Ja, du musst jetzt mit dieser Waffe 40, 20 Headshots machen, dass du auch da überkommt und dann ist das Prinzip klar Kommen wir ähm, vielleicht schnell auf Modi ein. Dann können wir nämlich auch ein bisschen über das Level-Design und so
0: reden, was da gemacht ist. Es gibt Team-Dead-Match mit 8 Spielern, wo man 2 gegen 2 oder 4 gegen 4 machen Das sind auch die größten Arenen, die haben auch Fallen drinnen und so weiter. Also die, die erinnern eigentlich eher an ein God of War-Level.
1: Das sind ja teilweise God of War-Levels
0: aus dem dritten Teil. Genau, es hat einige Maps aus dem dritten Teil. Dann gibt es das normale Dead-Match, wo man einfach alle gegen alle das ist sicher das Chaotischste. Die Maps sind übrigens sich ein bisschen anpassen an die Größe. Also nicht die Maps selber, aber wenn man natürlich nur 2 gegen 2 spielt, hat man andere Maps, als wenn man 8 gegen 8 fightet. Das ist klar. Dann gibt es Capture the Flag. Auch hier. Das ist Capture the Flag, das Zeug holen. Also auf den gleichen Maps. Und äh, noch interessant ist ein der, der Horde-Modus, wo man allein oder das Zweite durchspielen kann. Das ist auch der einzige also kollegiale Modus. Ein Speziell stört halt, dass die Zeit abläuft. Und durch brutale Kills kann man den Timer wieder ein bisschen aufleveln, damit man länger
1: fighten kann. Was mir noch aufgefallen ist, jetzt, ich habe meistens halt den team Deathmatch ähnlich Modus gespielt. Wir mhm. spielt nicht auf Kills, sondern irgendwie auf, auf Punkte und Punkte bekommt man das, dass man zwei das Wohlwollen von seinem Gott bekommt, hat ja. die League gesagt. Und wir bekommen halt Punkte in dem, dass man Leute killt, aber wir bestimmt bestimmte Kisten aufnehmen. genau Oder äh, wie in einem Zonenmatch bestimmte Checkpoints mhm. erobern und halten und dann wird äh, für, die, für das Team automatisch äh, vorwärts zählt. Äh, wir, können, wir können sogar Extras suchen, weil es gibt ja auch irgendwelche Kisten mit speziellen Items drin, die man äh, irgendetwas freischaltet ne, oder so, also das ist ja, ich habe das noch recht, ich ja, habe zuerst am Anfang hab ich gemeint, ja, jetzt, ich gehe einfach den, der rot ist, geh, ich gehe verklopfen und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann eigentlich doch viel mehr viel andere, viel mehr andere Sachen machen. Genau, und darum denkt es mir auf der grossen Maps, ist es
0: mir auch so passiert, dass man immer wieder mal so einen 1 gegen 1 Kampf hat, weil man halt zusammen, also man ist irgendwo hin und dann ist ein Gegner gekommen, aber es sind nicht gerade alle Gegner da gewesen, sondern eben nur einer und dann man sich mit dem, ja, 30 Sekunden geschlägelt oder? und dann war da. Gewesen. Aber das war dann sehr intensiv und
1: eigentlich noch cool. Gewesen. Das war aber teilweise mit dem Balancing noch so ein bisschen heikel. er hat es einmal geschafft, so in einem Team-Debt-Match, dass ich halt in einem guten Team war und dann haben wir die anderen recht zurückgedrückt. Und äh, dann sind wir halt relativ nachher im Spawnpunkt gewesen und ich habe gefunden, sie sind jetzt der Geiles, ich können so voraus und bin vorausgesäckert. Und dann also plötzlich alle vier von denen auf mich losgekommen. <lacht>
0: das ist natürlich äh, ja, immer eine schwierige Sache. Das Balance sind generell schwierig. Äh, am Anfang funktioniert es sicher nicht. Also wenn ihr das erste Mal spielt, dann spielt ihr gegen Leute mit hohem Level, kommen sehr, sehr auf die Kappen Wie länger das spielt, wie besser. Aber klar, die haben natürlich auch höhere Level. Ich würde sagen, gibt sicher kein balancing Preis, das
1: nein, aber ich habe schon, es gibt schlimmere Spiele, wo man noch noch krasser auf überlegene Gegner trifft als hier. Ob wenn man, auch wenn man sogar krass verliert, macht man doch immer noch recht viel XP, hat's mit dir?
0: Mhm. Also es gibt immer etwas, mir kommt immer etwas über. Das ist von dem her nicht so schlecht. Was es leider nicht gibt, gibt kein modus oder so speziell für Private Matches, ist es auch ein bisschen limitiert. Ich weiß gar nicht, also ich glaube nichts
1: gefunden. Ich habe nichts gefunden, aber mich kann als Gruppe joinen. Mhm. Das habe ich gesehen. Also ich ein paar Leute jetzt ein paar Mal angetroffen, dass die zwei zusammen im Spiel drin sind. die sind natürlich auch im gleichen Team gewesen. Genau, ja. Aber Was jeder Shooter auf Anhieb nicht geschafft, haben sie hier erbracht. Ja, die Frage ist natürlich, viel das spielen, weil ich denke
0: halt, viele God of War Fans, die werden das vermutlich gar nicht mehr anschauen. So.
1: Ja, also, ich habe doch, es ist schon vorgekommen, dass ich zwei, drei Minuten haben müssen warten, bis ich, bis mir genug Leute waren. Mhm. Und dann fährt den Countdown auf Abenzellen und dann quittet zwei von, von acht. Also, nein, es war ja ein Web für acht Leute. Mhm. Mit sechs het man starten, quittet zwei und dann hast du halt wieder warten.
0: Optisch sieht es auch wieder sehr, sehr schön aus, muss ich sagen, von Multiplayer-Spiel, sehr, sehr gut gemacht. Was ein schade ist, momentan zumindest, es hat nicht so viele Maps. Also, Du bist irgendeinem zumindest gesättigt, weil, ich meine, klar, Multiplayer und so ist immer geil, aber man natürlich auch immer geil, also gerne neue Szenarien, finde ich. Also ich bin so einer, der dann dann doch sagt, ja, es ist schon cool, aber ein neues Szenario
1: wäre auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viele Maps das hat, aber ich habe das Gefühl, nach einer Stunde Spielen, habe ich jede mindestens zweimal gesehen.
0: <lacht> ja, ja, das ist so. Es kommen noch ein paar als DLC, ich glaube, es hat sogar ein paar gratis geben, ein paar werden das sicher auch kosten, aber... Hätte man sicher ein bisschen mehr hinein tun, muss aber auch sagen, es ist ja ein Wagnis jetzt zu von Ihnen mal Multiplayer zu machen. Und es ist, es ist ja auch kein Call of Duty Modus, wo du 15 Mal Prestige machen und 300 Stunden investieren sondern das ist mehr eben so ein paar Eben. Spielst
1: du das? Es ist ein guter Mehrwert. Ja, also, ich freu, ich habe mich, also, ich habe am Schluss wirklich gefreut, dass es jetzt dann noch eine coole Multiplayer-Part gab. Also, sei es in anderen Spiel wo, wo, wo ich das Gefühl hatte, da muss jetzt noch Multiplayer 3 deutlich schlechter gemacht. Das stimmt, aber du
0: hast den Zeit gelassen. Du bist auch nicht der wo der gerade drei ist, sondern hast auch gesagt, wie, Multiplayer,
1: ja, spielt Ja, gut, Kampagne. ich bin halt, ich bin der, der tendenziell meistens mal den Singleplayer durchspielt und dann erst mit dem Multiplayer anfängt.
0: So, zur, äh, Ergänzung einfach mal, dass wir alles erwähnt haben. Es hat dann auf der Disc noch Making-of-Videos, die das separat anschauen können. Natürlich ein Haufen Spoiler, aber du gesehen, wie Spiele so in den, ja, zwei Jahren drei Jahren, die sie daran gearbeitet haben,
1: entstanden ist.
0: Ja, ich denke, das war es so also gewesen über das Spiel selber. Was haben wir für eine Wertung in dem Game?
1: Wir sind auf vier von fünf
0: Gangster-TV-Punkte gekommen. Also eigentlich ein sehr gutes Spiel. Sicher nicht revolutionär von dem her. Aber ich denke, ein God of War-Fan ist mir da eigentlich am richtigen Ort.
1: Für einen wie mir, der nicht so Fan ist von diesen hacknslide ist, ist, äh, mir hat es so Spass gemacht. Also es, es, ist schon, es, ist, es hat auch Potenzial. <lacht> das ist es, ja. Es ist halt vielleicht eine schwierige Zeit. Es gibt halt immer so
0: Phasen, wenn... Du kennst es also zum Beispiel im November, oder? wenn die ganzen Shooter rauskommen. Dann so denkst du, ich muss mich auf einen Shooter konz also ein konzentrieren. Ich kann nicht alle gleichzeitige Multiplayer spielen. Und da jetzt... Hack and Slay, normal ist nicht so viel, aber das mal sind gerade mit Devil May Cry, neue Metal Gear. Und jetzt das sind gerade drei auf einmal rausgekommen. Das, das stimmt,
1: das so aber cool. hab ich habe mich bis jetzt nur mit God of War anfreunden <lacht> können. Das hat <lacht> für <lacht> das heißt,
0: passt es. Ja, ja, nein, ich sage einfach. Es ist so, darum habe ich so das Gefühl, dass man vielleicht, wenn man andere Reviews liest oder so, also manchmal auch, wo es dort so ein bisschen heisst, ah, God of War, ist schon gut, aber ein bisschen das Gleiche. So, so ein bisschen die Müdigkeit von, 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 ja, von dieser Serie, etwas vorgezeigt wird, muss ich sagen, ja, so schlimm ist es eigentlich nicht. Also ich, ich habe sehr, sehr unterhaltsam gefunden. Dann danke dir für die Ausführungen ja, bitte, und danke. wünsche dir allen eine schöne Zeit. Ciao
1: zusammen.